1: Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion.
0: Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Die Landwirtschaft gehört zur Zugspitzregion, wie die Butter aufs Brot oder der Schaum zur Hellen. 5 Euro ins Phrasenschwein. Wie sieht aber die Landwirtschaft im Jahr 2022 aus? Darüber rede ich mit Theresa Singer. In Spatzenhausens Ortsteil Hofheim machen wir es uns zwischen Stall und Weide gemütlich und sprechen darüber, wie es so ist, als junge Frau in der Landwirtschaft zu arbeiten, wie wichtig Social Media ist und welche Herausforderungen anstehen. Und auch über die Hegezeit reden wir. Denn die ist jetzt wissen das Regionalmanagement Bayern und die Zugspitzregion. Jungen Bäuerin, jungen Landwirtin, wie darf man dich schimpfen? Beides. <lacht> Bäuerin und Landwirtin. Ja. Es gab ja mal eine Zeit lang, da war das Wort
1: Bauer äh, ja eigentlich auch ein Schimpfwort. Ähm, ja, gibt definitiv die Zeiten, aber... Ich stehe zu meinem Beruf und als Schimpfwort das zum Gebrauch und ich finde, dann haben die Leute einfach wenig Bezug zu dem Beruf generell. Ihr
0: seid eine vierköpfige Familie, dein Bruder hat mit der Landwirtschaft nicht viel am Hut, das heißt, auf dich ruht die Zukunft dieses Hofes der Familie Singer. Ist das eine Last, die man da trägt?
1: In gewisser Weise schon. Also ich habe damals mit äh, 15 Jahren entschieden, dass man eben, also dass sie die Landwirtschaft weitermachen will. Bei uns war es in einen alten Anwendesteig gehabt. War halt so die Überlegung, aufhören, äh, umbauen oder eben investieren und äh, einen neuen Aussiedlerhof zum Starten das natürlich alles mit kosten verbunden und natürlich dann einfach für die zukunft und ich habe damals verschiedene praktikums gemacht ähm, unter anderem auch im büro und das war mir dann fast zu eintönig ich war aber in der schreinerei habe ich probiert also ich finde holz ein wahnsinnig schöner rohstoff aber da geht es einfach so verdammt genau und das war halt auch nicht so meins und ich war auf zwei höfen und dann haben wir gedacht ja das ist meins das mache ich zirke durch und ja dann habe ich mich dafür entschieden dann haben wir den stall geplant und seitdem steht für mich eigentlich fest ich mache das, irgendwie.
0: <lacht> man soll ja am Anfang eines Interviews ja nicht irgendwie anfangen, über irgendwelche Beziehungen zu reden, aber ich gehe mal davon aus, man braucht einen Partner, der das dann auch irgendwie mitmacht, oder?
1: Ja, das ist ähm, ein bisschen immer schwierig in der Landwirtschaft, weil, ja, also man ist definitiv ortsgebunden, man braucht natürlich einfach das Verständnis, wenn mal irgendwie ein Kuhkalb die Erntezeit ist, dann ist ähm, Wochenende ist nicht immer gleich Wochenende und es gibt da keinen direkten Feierabend-Uhrzeit. Also es ist einfach schon ein bisschen, ja, der Betrieb geht so ein bisschen die... Die Richtung vor. Also man braucht unbedingt Verständnis vom Partner, sonst klappt es nicht.
0: Was gibt dir denn die Landwirtschaft?
1: <lacht> ja, wenn man an den Steuern geht in der Früh und die Kirschen geht's geht gut und dann geht es eigentlich mir auch gut. Es also ist einfach die Zusammenarbeit von Natur, Tieren und Technik. Das begeistert mich.
0: Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei äh, Theresa Singer aus? Weil ich kann mir vorstellen, da ist nicht jeder Tag gleich.
1: Nein, nicht. Also man muss schon ein bisschen flexibel sein. Einfach, was so generell immer ist, ist einfach in der Früh der Stall. Dann kommt erst mal frühstücken, wenn jetzt nicht unbedingt nur eine Kuh gekalbt hat. Dann geht entweder wieder raus. Wenn die Ernte ansteht, ist draußen was geboten, es gibt da einiges im Büro zu erledigen. Immer in der Bürokratie-Wahnsinn wird nicht direkt weniger. Dann am Nachmittag geht entweder wieder in den Stall. Nebenbei gehe ich ja nur zwei Tage die Woche in den Bauhof, in die Gemeinde. Das lässt sich gut mit meinem Beruf als Landwirtin vereinbaren, einfach weil ich flexibel verbinde von den Arbeitszeiten, was mir sehr wichtig ist, weil in der Landwirtschaft oft Sachen passieren oder eben irgendwelche Kalbungen oder unvorhergesehene Ereignisse sind, die wo man halt nicht planen kann.
0: Ja, 50 Kühe, insgesamt 8000 Liter Milch pro Kuh, die ihr da abgibt an die Molkerei. Und jetzt kommt die Frage, die wahrscheinlich wirklich nur ein Nichtlandwirt stellen kann. Haben alle eure Kühe einen Namen und äh, kannst du dir alle Namen merken?
1: <lacht> ja, alle Kühe haben einen Namen und man kann sie den auch merken. Die haben einfach so ihre besonderen Eigenheiten, Jede schaut anders da aus. Und das merkt man dann eigentlich ganz schnell.
0: Und wer ist dein Favorite?
1: So richtig die Lieblingskuh gibt es eigentlich nicht. Ähm, vielleicht welche, die wo man mal ein bisschen negativ auffallen. Die sind also ein bisschen die Zicken da drin. Die sind eher im Negativen auffallen, aber die ansonsten auch man alle gern.
0: Wir stehen ja hier zwischen Stall und Weide. Und er schaut uns gerade an? Die Cleopatra. Eine wunderschöne Nase hat sie. Cleopatra, <lacht> wir wollen jetzt nicht nur über Cleopatra reden, wir wollen über die Hegezeit reden, weil das ist eine ganz wichtige Zeit, in der wir uns jetzt auch befinden. Wir müssen aber auch nochmal klären, was ist das überhaupt, denn es ist ein Problem, was ihr Landwirte habt, nicht nur mit Touristen, auch teilweise mit Einheimischen.
1: Was ist die Hegezeit, wo ist euer Problem? Also die Hegezeit beginnt in Anfang April bis Ende September und die beinhaltet, dass man nicht mehr über Felder und Wiesen und Äcker läuft, einfach ja nicht mehr querfeld eingeht. Ist in den
0: letzten Jahren mehr geworden?
1: Ja, weil irgendwie alles immer selbstverständlicher wird, alles, wo kein Zaun drumherum ist, wird irgendwie für die Öffentlichkeit verfügbar wahrgenommen. Und für
0: euch ist es gleichzeitig
1: aber ein Problem, denn zertrampelte Felder könnt ihr nicht gebrauchen. Die Wiesen sind einfach unsere wichtigste Futtergrundlage für unsere Tiere und da ist einfach auch die Tiergesundheit ganz wichtig. Außerdem, wenn es zertrampelt wird, ähm, es ist es Ernteverluste, es wird der Müll da gelassen, die Hunde Hinterlassenschaften. Vor allem Dosen sind ein Problem, die werden zermäht werden und dann im Kuhmagen landen. Ändert es äh, qualvoll tödlich für die Kuh. Und das sind einfach so Sachen, die waren früher einfach selbstverständlich, dass man seinen Müll erstens mal wieder mitnimmt und dass man dann auch nicht mehr in die Wiesen geht. Und Heidstocks warst ist leider keiner mehr.
0: Und wahllos Parken mittlerweile auch ein ganz großes Problem.
1: Ja, ist einfach ein Problem, einfach weil die Maschinen größer werden. Man muss nur durch die Straßen durchkommen, durch die Wegen und man muss auch in die Felder noch hineinkommen. Es ist extremer geworden. Auf der
0: anderen Seite freut man sich ja eigentlich, dass die Leute wieder mehr und mehr die Natur auch wahrnehmen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall schon wichtig ja oder einfach schön, dass die Leute wieder rausgehen, auch die Natur genießen wollen, sich die wieder interessieren daran, aber wenn man zu Gast in der Natur ist, sollte man sich an bestimmte Regeln einfach halten.
0: Und das Wichtige ist, wir reden jetzt nicht nur über Wiesen und Kühe, sondern das Wild spielt auch eine ganz große Rolle in der Hegezeit.
1: Genau, es ist Brut- und Setzzeit, das heißt, die Wildtiere brauchen einfach ihre Ruhe und ihren Rückzugsort und das ist einfach auch schlimm, wenn Hunde frei rumlaufen weil die einfach die Tiere in Panik versetzen, die Hetze machen. Und vor allem kleiner Nachwuchs, äh, Kitze, Feldhasen, die haben beim Hund auch keine Chance. Und wenn der Jagdinstinkt mal einsetzt und der Hund auch noch so gut erzogen ist, die meisten hören einfach nicht mehr. Und wenn Tierliebe beim Hund nicht aufhört, dann bitte auch für die Wildtiere dran denken und an die Leine.
0: Und jetzt habe ich eine Frage, wo ich ganz genau weiß, die kannst du nicht beantworten. Was haben Cäsar und ich gemeinsam?
1: Haha, gute Frage.
0: <lacht> Kleopatra ist verliebt in uns.
1: Ah, okay.
0: <lacht> Wir werden nicht nur von Kleopatra beobachtet, sondern auch von Tiger. Wie alt ist die Katze?
1: Puh, ist eine gute Frage. Kann die gar nicht beantworten, aber der ist schon ein paar Jahre da
0: neugierig hoch drei, was da sich so tut. Du hast auch einen Instagram-Kanal, kombiniert mit Facebook, würdest dich aber jetzt nicht direkt als Influencerin bezeichnen, oder?
1: Na, gar nicht. Also das ist einfach so entstanden, ehrlich gesagt, durch Corona. Man hat oft noch wieder Zeit gehabt, weil keine Versammlungen mehr waren, keine Musikproben, das ganze gesellige Leben lahmgelegt, sage ich jetzt mal. Und dann ja, habe ich heute halt doch mal in Instagram rumgeswiped, sage ich jetzt mal, ja, dann hat man so angefangen, immer wieder mal einen Beitrag zu posten. Und dann habe ich mir so überlegt, naja, wenn es Leute so Hashtags singen mit und ist ist nicht unbedingt negativ, dann habe ich ja schon mal ein bisschen was erreicht.
0: Es dreht sich bei den Beiträgen auf Instagram und Facebook alles rund um die Landwirtschaft, um das Leben auf deinem Hof, oder?
1: Ja, weil das Wichtigste ist ja, dass es das nebenbei geht. Also es muss jetzt da so nichts äh, gefakt oder Fotoshooting oder irgendwas, sondern das passiert einfach während der Arbeit mittendrin, spontan und ähm, Manche Beiträge sind sinnvolle manche ist mal ein bisschen eher Quatsch. Da ist jetzt kein Plan dahinter, das ist einfach ja mitten aus dem Leben.
0: Aber wenn es natürlich animiert, die Leute ein bisschen die Landwirtschaft wieder mehr wert zu schätzen, denn das ist eine ganz große Diskussion in den letzten Jahren, dann sagst du, ist mir eigentlich jeder Beitrag recht.
1: Genau, ja. Oder einfach, auch wenn sie welche informieren wollen. Man können uns gerne fragen, wie ist was, klarstellen. Und ich denke mal, in jeder Branche gibt es schwarze Schafe, aber es ist einfach traurig, wenn das über die ganze Berufsgruppe hinweggezogen wird. Gibt es dann auch Feedback dementsprechend, also positiv wie negativ? Es gibt kritische Fragen und man kann mit denen durchaus dann auch reden. Mit alle natürlich nicht. Also wenn sie dann schon irgendwie welche vegane Krieger oder so nennen, dann, dann muss man einfach seilosten, weil das geht dann an zu uns persönliche und das macht dann auch wenig Sinn.
0: Musst du auch oft mit dem Vorwurf aufräumen, ihr Landwirte, ihr seid immer nur am Jammern?
1: Ja, wo ich jetzt sage, ich bin ja gar nicht am Jammern. Ich bin ja voll zufrieden mit meinem Leben. Aber es sind halt einfach manche Sachen, die wohl halt einfach an zu so bleiben können. Das muss man halt einfach mal klar sagen. Wenn man halt nie gehört wird, dann ist man halt wahrscheinlich ständig am Jammern, weil halt der Punkt nicht passt und daran wird rumgejangert, bis vielleicht mal irgendwas besser wird. Du hast ein T-Shirt an
0: mit einem Traktor drauf. Es steht, ohne Landwirtschaft wärst du hungrig, nackt und nüchtern. Nüchtern ist, glaube ich, das Wichtigste, oder? <lacht> ja, ich hoffe, damit fühlt sich dann zumindest der Letzte auch noch ertappt. Aber es ist ein ganz großes Thema. Also die Akzeptanz der Landwirtschaft, dass man immer noch dafür kämpfen muss, ist schon irritierend, weil letztlich ihr sorgt ja dafür, dass wir unseren Hunger stillen, dass wir angezogen sind und ähm, ja vielleicht auch betrunken sind.
1: Ja, und ich glaube, das ist einfach leider nimmer früh bewusst, dass wenn man jetzt in Deutschland die Landwirtschaft irgendwie aufs Minimum reduzieren, das ist ja nichts geholfen, wenn ich es dann vom Ausland hole. Ich meine, wer meint denn, dass im Ausland irgendwas besser gemacht wird? Ich meine, wir haben in Deutschland wahnsinnig hohe Standards, wir haben so viel Kontrollen. Und bloß, weil es vom Ausland kommt und da kriege ich es vielleicht nicht mit oder ist dann, was weiß ich muss jetzt nicht sagen, ist das nichts besser.
0: Daher abschließend die Frage, was ist dein Wunsch? Dein Wunsch für dich, dein Wunsch für den Hof, für die Landwirtschaft?
1: Also für die Landwirtschaft vor allem einfach mehr Wertschätzung wieder von den Verbrauchern, für uns Landwirte, einfach mit unserer Arbeit, dass man einfach gegenseitig den Dialog sucht, dass man miteinander redet und einfach sich wieder selber ein Bild macht vor Ort. Ob jetzt die Kindergärten oder die Schulen wieder auf dem Hof kommen, einfach so Sachen, um sich selber ein Bild zu machen. Und dann kann wir mitreden.
0: Und dass alle an die Hegezeit denken, denn die Hegezeit ist die Schonzeit. Das war ein Spitzenratsch aus Spatzenhausen-Hofheim mit der Jungbäuerin Theresa Singer. Und ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch bei meinen Freunden in der Zugspitzregion. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch einfach diesen Podcast.